Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Thường thì chùa ta không có tổ chức uh, trung thu Nhưng mà quý Phật tử nhiều khi trung thu cũng lên chùa chơi Nên vì vậy Thầy cũng nói năm điều ba chuyện để làm quà Hôm nay chúng ta nói chuyện cái đề tài là Ai cũng nghĩ mình đúng Cái tựa ai cũng nghĩ mình đúng cái đề tài mà liên quan với những điều này Thầy cũng nói nhiều Có một số bài giảng khác ừ, Hôm nay cũng nói Mà lại cũng qua một cái góc cạnh khác chút xíu Cái việc mà Khi mình chưa phải là đúng Mà mình cứ cho mình là đúng Thì người ta gọi là chủ quan Chủ quan Chủ quan tức là Chỉ nhìn nhận vấn đề Dựa vào cái ý của mình mà không có tham khảo nhiều hơn Không có xét đi xét lại Không có phản biện tới lui Để cho tìm ra sự thật Mà mình nghĩ sao Thì mình liền tin chắc như thế là đúng Đó gọi là chủ quan Đây là cái bệnh rất là là nặng Là khi Mình ăn ớt thấy ngon Rồi một vài tờ báo Nói là ăn ớt mắt sáng Dễ nuốt cơm vân vân mình tin chắc Ngày sau này mình nói ngược lại Là không ăn ớt không tốt cho sức khỏe Thì mình cãi Mình khăng khăng Tại mình thấy nơi dựa vào cái kinh nghiệm của mình Mình ăn ớt là mình thấy mình um, Ăn cơm ngon Cái khỏe Người khác nói về là sai vân vân Tức là mình chỉ dựa vào một kinh nghiệm riêng của mình Mà không tham khảo thêm Cái ý kiến và kinh nghiệm của nhiều người khác Thì mỗi người có thể tạng khác nhau Nhưng là mình cứ khư khư cái ý của mình thì ta gọi là gọi là chủ quan chỉ cho mình là đúng cái chuyện ăn rất là chuyện nhỏ nhưng mà rồi còn nhiều chuyện khác nữa nhiều chuyện động trời khác nữa và trên thế giới cũng vậy là người ta khác nhau nhiều về quan điểm về tư tưởng và để bảo vệ ý kiến mình quyết liệt đôi khi người ta đã đã giết nhau nên cái bệnh chủ quan là một khuyết điểm rất là căn bản của con người nó che lấp cái sự thật nó làm cho người ta cứ mãi đi trong cái sai lầm Và người ta không tìm thấy được cái chân lý thật sự Chính vì vậy mà mấy cái tờ giấy mà ghi là 14 điều răng của Phật á Có ghi cái câu 14 điều răng rất là hay mà do Thầy tìm không thấy trong kinh nào hết Không biết đâu kinh nào Mà ai cũng nói lời Phật dạy <cười> Nhưng mà nghe thì hay lắm Là cái điều đầu tiên là kẻ thù nguy hiểm nhất là Chính mình, hình như có đọc hết rồi đó, đúng rồi đó Treo này, kẻ thù nguy hiểm nhất là chính mình Câu đó thật là thâm thúy, thật là sâu sắc Nên cái chính mình là gì? Bởi vì chính mình cho mình cái chủ quan Lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình đúng rồi Những cái suy nghĩ mình là đúng rồi Cái gì mình biết là đúng rồi Còn cái người khác biết là không đúng Cái người khác suy luận không đúng Nên đây là mỗi người đều như vậy hết Nên cả thế giới là loạn tùng phèo lên hết Người này chống người kia, người kia cãi người nọ Sở dĩ người ta cãi lộn nhau Cũng chỉ bởi vì người ta cho mình là là đúng Cho mình là đúng Nhưng hôm nay chúng ta nói cái nhau đề tài này Để từ đây mỗi khi chúng ta muốn mở miệng Chúng ta cãi với ai một ý kiến gì đó thì Trước khi cãi như vậy ta chợt nghĩ đến cái bài nói chuyện hôm nay Là ai cũng cho mình đúng Có phải ta đang chủ quan Khi ta sắp sửa nói một cái điều vừa nói với người bạn hay không Thì ngồi trên xe đi chùa nói chuyện với nhau Người thì nói là là chùa mình là nhất thiên hạ Nói không chùa mình không phải nhất 
mà nhiều chùa khác còn hay hơn ví dụ vậy thì ý kiến cũng đơn giản chẳng gì đáng nhưng mà để bảo vệ quyết liệt là không ai chịu ai thế rồi trên xe phải dừng lại vô khiên một người đi vào bệnh viện cấp cứu hay là cả hai người vì cái chủ quan như vậy nên là ai cũng cho mình đúng nên nhiều khi nó quyết liệt nghĩa là chúng ta không ít thì nhiều mà chúng ta đều có một cái bệnh chủ quan là cho mình là đúng nhưng mà đôi khi ta đúng thật chứ không phải không có khi ta cũng đúng thật nhưng mà có nhiều khi ta cũng sai à, nhưng mà trong đầu ta thì lúc nào ta cũng cho mình đúng lâu lâu may á, thì cái mình cho mình đúng nó đúng thiệt nhưng mà còn hầu hết thì những cái mà ta cho cái suy nghĩ mình đúng trật lất nó mới thành cái họa thì ở đây ai trên thế gian này ai là người đúng hoàn toàn đúng tuyệt đối Phật nha Chỉ có Phật mà thôi Còn những vị mà Chưa chứng đạt được như Phật Đều còn cái sai chút 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 Còn cỡ như chúng ta Thì sai cỡ nào Sai cái nào Ngập trời đầy đất nha Nhưng mà lúc nào mình cũng tưởng mình đúng Nên mình mới làm tầm bậy <cười> Thì cái bệnh chủ quan Cái bệnh mà luôn luôn cho mình là đúng á Thật ra có người nặng, có người nhẹ Chứ không phải là ai cũng giống ai à, Có người bệnh nhẹ là khi mình nghĩ ra Là việc mà đi đến chùa à, Tu thì tu hiền lành nó cũng hay Nhưng mà cũng mất thì giờ Nên mình nghĩ như vậy Thì có một người khác mà đến là góp ý Nói bạn đừng nghĩ như vậy Cái việc mà ta mất thì giờ Trong chùa đó Ta mất một giờ cho chùa Thì ta lấy lại được năm chục giờ hạnh phúc về sau đừng có sợ đi chùa mất thời gian có người nói có lý quá cái thôi mình hay hay thôi mình bỏ ý nghĩ mình liền thì cái người như vậy cái bệnh chủ quan nó nhẹ phải không tức là mình suy nghĩ như thế này nhưng mà có người phân tích góp ý mình thấy hợp lý mình bỏ ý nghĩ mình liền mình chấp nhận mình sai để mình nhận lấy ý kiến của người khác thì cái người này cũng còn bệnh chủ quan chứ không phải hết nhưng bệnh nó rất là rất là nhẹ còn cái trường hợp mà ví dụ mình đã nghĩ như vậy mình nói ôi tu đâu bằng tu nhà ha nói cọp tu xấu tu chứ thằng lằn rắn mối đâu có tu cái người mấy người hung ác mới đi tu còn tôi nào cả đời tôi không hại ai tôi không giết ai không trộm cắp của ai tôi không cần tu người nói vậy thì có người khác mới phân tích cho mình nghe phân tích nói anh đừng có nghĩ là anh không có tội nên là anh phải đến chùa đạo lý cho anh muôn trùng những cái điều hay điều đẹp để anh biết ra những điều mà anh chưa bao giờ biết à, người ta nói vậy đúng không đúng nha nhưng mình mình mắc cái bệnh chủ quan cái mình nói không tôi thấy nào giờ tôi chưa vi phạm luật pháp tôi làm tròn bổn phận của người cha người chồng trong nhà hay là tôi không sai hàng xóm tôi không mít lòng công việc làm mới sở tôi không có gì khuyết điểm nên tôi không có gì sai không có cần cái gì hay hơn nữa cuộc đời thế là đủ cái người ta lại phân tích cho mình nghe anh nói đủ với chưa đủ đâu bởi vì một ngày nào đó anh sẽ già anh yếu anh chết rồi cuộc đời anh sẽ trôi lăn trong luân hồi lục đạo anh phải tu để càng ngày càng vượt lên trên cái nọ nó không tôi cũng cần tu gì nó sống nay biết ngày nay làm đúng bổn phận vậy là quá lý tưởng hay là cứ khăng khăng cãi hoài thì người như vậy là sao cái bệnh chủ quan rất là rất là nặng đó chúng ta thấy cũng là ai cũng thấy mình là đúng nhưng mà có người bệnh nhẹ và có người bệnh bệnh nặng thì dòm sao biết là cái người bệnh nặng nhìn vào đâu biết người bệnh nặng cái bệnh cãi tới tới cùng 
Cái nghĩa là văng nước miếng, xúc nút áo, thậm chí mà răng mà mà, mà có gắn mà bay ra khỏi miệng luôn. Rồi là nghĩa là cái tới cùng tới bến nước gì đó thì cái người đó là bệnh chủ quan rất là rất là nặng. Đó là bệnh nặng nhưng mà gọi là bệnh mà tới mức độ mà cực nặng tới trầm trọng thì là biểu hiện như thế nào? Ừ. Bệnh mà tới biểu hiện mà tới cực nặng là nó hiện cái tướng gì ra? Hả? <cười> là tới cái lúc mà quyết liệt bảo vệ cái ý mình bằng cách là đánh người khác, giết người khác, dùng tới bạo lực luôn đó, thì người đó bệnh hết chữa, hết thuốc chữa. Có những người bệnh hết thuốc chữa. Mà không ai đâu xa, đệ tử thầy, Phật tử thầy đầy, À, đệ tử thì Phật tử này này Có người thầy khuyên Hết lời mà cứ khăng khăng Cái thầy chỉ nhắn cái tin trong máy điện thoại Ba chữ rồi thầy chấm dứt luôn Hết thuốc chữa rồi cúp lâu Không bao giờ thì trả lời nữa Người đã hết thuốc chữa Cái người mà tới lúc mà thầy không thể khuyên được nữa Thì người đó tới khi nào quả báo xảy ra tới họ Rồi mới họ mới hối hận Chúng ta thấy như vậy Nếu mà chúng ta Cái bệnh chủ qua nhẹ Chúng ta không cố chấp cái ý mình quá Có người khuyên ta điều hay lẽ phải Ta biết chấp nhận, ta thay đổi ý mình Mà nhất là người đó là thầy của mình Thì thầy của mình phải hay hơn mình Khuyên Mà mình thay đổi được Thì mình tránh được biết bao nhiêu là Cái đau khổ, cái tai họa về sau Còn cái người mà Quá cố chấp, quá chủ quan Bạn bè mình đem điều hay lẽ phải ra khuyên Không nghe, thậm chí đến thầy của mình Thầy ở trong đạo là tối cao Tại vì nói Phật sự thật Phật đã niết bàn, chỉ có thầy của mình thôi là hiện diện giữa cuộc đời này, đó là người tối cao về mặt tâm linh tinh thần, khuyên mình mà mình không nghe nữa thì đúng là đúng là ba chữ. <cười> ba chữ, hết thuốc chữa, hết thuốc chữa. Thì người này thì thôi, chỉ còn một cái điều để nói cho họ tỉnh được là tới lúc quả báo xảy ra thôi. Tới lúc mà cuộc đời họ dồn vào khốn cùng không còn gì hết. Thì lúc đó may ra họ hối hận bớt cái bản ngã lại một chút à, Bớt cái bản ngã lại một chút Rồi lúc đó mới bắt đầu là cái bệnh chủ quan nó mới bớt Tại vì cái bệnh chủ quan nó đi theo bản ngã Bản ngã lớn thì cái bệnh mà thấy mình cố chấp ý mình nó là lớn, nó nặng Còn cái bản ngã nhẹ thì mình ít có cố chấp cái ý của mình ừ. Người sáng có một người Phật tử Lên kể chuyện thì nghe ở trong gia đình có một cái người anh thì ảnh hung dữ là bỏ đạo Phật để theo cái đạo khác vân vân rồi cứ càng như vậy thì cuộc đời ảnh càng khốn cùng mà càng khốn cùng thì càng không biết lỗi là càng quay về quậy phá gia đình để mà moi tiền cứ như vậy thì cái người người em nó mới nói với người anh nói là anh thấy là trong những ngày tháng qua anh đã sống như thế nào mà cuộc đời của anh càng lúc càng khốn cùng đau khổ anh bỏ đạo Phật đến đi theo cái đạo thì anh thấy anh có được điều gì đâu Mà càng lúc anh càng khốn cùng càng đau khổ Hãy suy nghĩ lại, muốn im đi Tới lúc đó mới, mới im Còn trước đó nói gì cũng cãi, nói gì cũng cãi đó, Cái bệnh người mắc cái bệnh mà cố chấp bướng bỉnh Cực độ, chủ quan cực độ Nói gì cũng cãi Mà chỉ có khi mà tới cuộc đời dồn mình vào Bế tắc khốn cùng, lúc đó mới biết sợ Thì cũng vậy là Những người mà bệnh nhẹ Mà có thể khuyên được Thì người đó tránh được rất nhiều đau khổ về sau còn mà người ta khuyên không nghe cứ khư khư ý mình sau này cuộc đời rất là khốn cùng khốn cùng nhất là thầy thầy khuyên mà không nghe nữa mà khư khư cãi thầy thì sau này khốn cùng là 
lúc đó là mới biết kết quả nó sợ nhất điều này ví dụ như ta chỉ là một cái ý kiến đơn thuần ý kiến đơn thuần là là bây giờ tôi nói nó giờ nói tôi đi vũng tàu nói tôi đi vũng tàu giờ đi từ đâu nó tôi đi đường bà rịa qua vũng tàu gần nó không không ngon giờ tôi đi qua đường long hải đi qua đường phước tỉnh đi qua nó đẹp hơn thì cái việc này cái hai ý kiến khác nhau rồi cãi nhau một chút nó không quan trọng tại đây là những việc lặt vặt ở trong cuộc sống mà sợ nhất ấy, là cái ý kiến của ta mà nó được bảo vệ bởi niềm tin tín ngưỡng sự tôn trọng thì nó biến thành cái tín ngưỡng rồi thì rất là đáng sợ tức là ta có được dạy hay được cho một cái niềm tin về một cái giáo lý nào đó một cái tính điều nào đó một giáo chủ nào đó và ta đặt lên đó cái niềm tin và sự tôn kính để biến thành tín ngưỡng thì cái sự cố chấp này có thể không gỡ ra được nếu lỡ ta đã tin một cái đạo sai lầm mà con người ta nó thêm cái bệnh chủ quan nữa là lúc nào cũng cho mình đúng nữa thì thật là không gỡ ra nổi người ta sẽ thành cái người bệnh chủ quan rất là nặng lúc nào cũng cho mình đúng và nếu cái giáo lý đó là mớm cho ta dùng bạo lực để giết người mà truyền đạo thì ta sẽ theo người ta sẽ trở thành những tên khủng bố khát máu giết người vô tội mà không biết gớm tay mà không hề thấy tội lỗi vì có những cái giáo lý khủng khiếp như vậy đây là điều rất là đáng sợ hiện nay trên thế giới các nhà chính trị và xã hội lo ngại nhất là chiến tranh mà do tín ngưỡng gây ra thường thường á chiến tranh là do cái gì gây ra là thường là do lý do kinh tế là ta đánh nhau để chiếm một cái vùng đất mà có thể cày cấy được chiếm được một con sông một cái ngòi nước để mà người ta sinh sống được vào cái thời đại bộ tộc á người ta đánh nhau vì dành một cái nguồn nước có nước mới sống được không có nước là không sống được rồi lớn lên nó đánh nhau dành cả một cái đồng cỏ để thả chăn nuôi dành cả cánh đồng cánh rừng để săn bắn nghĩa là khu rừng đó săn bắn bộ tộc nào xâm vô là họ giết bộ tộc đó liền để họ giữ cái, cái đó là vì kinh tế rồi khi các quốc gia phát triển thì cũng vì kinh tế nhưng mà rồi nó có thêm cái là tham vọng uy quyền là muốn mình là một hoàng đế vĩ đại dân thì đông đất thì rộng nên đánh nơi này chiếm nơi kia để mở rộng cái quyền lực của mình là lý do là vì vì, vì tham vọng quyền lực đó là vì, gây ra chiến tranh nhưng đến ngày hôm nay thì cái mối đe dọa chiến tranh của thế giới chính là do tín ngưỡng điều ta bất ngờ nhất là ở cái thế kỷ này thế kỷ mà khoa học tiến bộ vượt bực này vậy mà con người ta vẫn điên cuồng vẫn mù quáng vì tín ngưỡng để giết nhau nên rất là rất là đáng sợ rất là đáng sợ cũng là do cái chủ quan ở đây là khi ta đi trở lại ta quan sát con người mình thì ta sẽ thấy thế này khi cái người nào mà chủ quan khư khư giữ cái ý của mình á thì bản ngã được củng cố lớn lên cái người đó cái ngã rất là lớn mà người cái ngã lớn thì dễ tu hay khó tu rất là rất là khó tu vì sao khó tu thế nào gọi là khó tu cái dấu hiệu nó là khó nhiếp tâm trong thiền định khi ta ngồi thiền tâm ta khó nhiếp nó không lắng yên được thì biết ngay rằng cái bản ngã ta lớn định nghĩa thế nào là cái bản ngã lớn bản ngã lớn là nhiều cái vùng của não ta nó 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 sôi động nó hoạt động không dừng được gọi là bản ngã lớn cái người bản ngã lớn thì nó sinh ra nhiều bệnh lắm nên ta không tiện nói hết 
À, nhưng mà những cái vùng não ta đều đều căng thẳng Cái vùng ngôn ngữ ta nó phát triển Nên ta cứ thích nói, nói luôn miệng Cái vùng sân hận của ta nó phát triển Nên ta dễ nổi nóng Cái vùng kiêu mạng ta nó phát triển Nên ta rất là là cao ngạo à, Nghĩa là cái bản ngã mà nó nó lớn Thì nó vậy, nó kích động những cái vùng đó lên Nên ta rất khó nhiếp tâm Cũng ngồi thiền nhưng mà rất là đau khổ Ngồi không yên Mà tâm không yên thì chân nó đau, đau khiếp lắm Còn tâm nó yên rồi Thì chân mất tiêu cái đau Đó là tự nhiên Trên cái người mà bản ngã lớn Tâm khó nhiếp Ngồi thiền là một cực hình Còn cái người mà bản ngã họ nhẹ Tâm họ dễ nhiếp Thì giờ ngồi thiền là giờ an lạc hạnh phúc Nên vì vậy Là cái bản ngã lớn Làm cho ta chủ quan Cái bản ngã lớn Làm cho ta khó tu Làm ở bên Tây Phương á Người ta dễ ly dị với nhau Vợ chồng dễ ly dị với nhau Vì sao vậy? Chỉ bởi vì cái văn hóa của Tây Phương là tôn trọng cái ý muốn cá nhân nhiều quá. Chúng ta đọc trong báo chí rồi ta thấy có những cặp vợ chồng rất là nổi tiếng. Họ sống hạnh phúc bên nhau. Một hôm báo đăng họ đã ly dị rồi. Lý do không được tiết lộ. Hai vợ chồng đó họ không nói. Họ tự biết. Bỏ nhau lặng lẽ. Và rất nhiều cái cặp vợ chồng bên Tây Phương ly dị nhau là cứ một cha nuôi con hay một mẹ nuôi con còn người kia ở xa rồi cứ bình thường như vậy công lần thì xem cái đoạn phim về một cái cơn bão họ nói về một cơn bão lớn ở trên bờ biển mà làm chết nhiều người chết cả một đoàn tàu thì cái anh này ảnh là một cái ngư dân đi trên chiếc tàu trước khi anh ra biển thì ảnh gọi vợ anh đem đứa con tới cho anh thăm Đó là vì hai vợ chồng đã ly dị thì khi người vợ chở đứa con tới Thì ông ôm đứa con, ông, ông hôn, thương Và ông mời vợ ông đi vào quán ngồi ăn với ông chút Ông chỉ nói thế nào For our own time's sake Tức là chúng ta ăn bữa cơm này Vì những ngày xưa Vì những ngày những ngày xưa của chúng ta Những ngày xưa chúng ta Thì bà vợ bà trả lời thế này Chính những ngày xưa đó làm cho chúng ta sống trong địa ngục à, Tức là trước khi ly dị thì họ không phải cãi nhau tơi bời rồi mới, mới ly dị được Cho nên cái thời mà ngày xưa mà ông coi là thương yêu đẹp đẽ thì bà đó nói không Chính những ngày đó là những ngày địa ngục chả có gì đẹp đẽ Vì sao? Vì cãi nhau liên tục Mà bà vợ trả lời cũng rất là đanh đá Nên mình cũng biết ngay cái thủ phạm cũng là bà chứ không phải ông Cũng là bà, mà trả lời câu đó quá đanh đá Do đó mà tại sao là họ dễ cãi nhau, dễ ly dị Bởi vì cái văn hóa tôn trọng ý muốn cá nhân Vừa rồi là sư bác từ Tân đi Mỹ về Sư bác mới nói Bên đó cái văn hóa là là Nó chỉ đặt vấn đề là Anh thích hay không thích Một điều gì đó mà thôi đặt vấn đề Mà hễ cái điều anh thích Mà nó không có vi phạm pháp luật Thì không ai được quyền cản Không ai được quyền cản à, Cái câu định nghĩa Về chủ nghĩa tự do là như vậy đó. Về chủ nghĩa tự do là gì Có nghĩa là Khi anh muốn làm điều gì đó Mà điều đó không vi phạm pháp luật Thì không ai được quyền cấm Không ai được quyền ngăn cản Đó là định nghĩa của chủ nghĩa tự do Và khủng khiếp vô cùng Chính cái định nghĩa đó Nó tạo nên một văn hóa tàn phá hết con người Bởi vì nó tôn trọng ý muốn cá nhân quá sức Khi mà nghe sư bác kể nó rồi Thầy mới nhớ lại Mà bốn đứa nhỏ mà nó bên Mỹ về nó, nó học hè Thì lúc mà buổi sáng thì xuống cái Thầy thấy mọi người tập thể dục Thì có một đứa bé nó không tập Thầy mới hỏi là Tại sao con không ra tập thể dục Thầy trả lời Dạ con không muốn 
Người trả lời gọn và nó nghĩ nó rất là bình thường Tại bên Mỹ hẻ nó không muốn không ai được đụng tới Tại vì điều đó không vi phạm pháp luật Là nó không muốn là không ai được Nên là ép nó Cái thầy, thầy lúc đó thầy không hiểu thầy hơi ngạc nhiên Mà thầy nghĩ là cũng là một cái lối dạy dỗ Hơi sai lầm thôi Chứ thầy không ngờ nó trở thành một cái chủ nghĩa Một cái văn hóa của cái lối sống bên đó Thầy không ngờ Thầy cứ tưởng là cái nhà trường nó dạy sơ sơ vậy thôi Thế thầy phải uống nắng thì nói không được Con đừng có làm cái điều không Lúc đó thầy sợ nó không hiểu tiếng Việt Thầy phải nói tiếng Anh Thầy nói là con phải làm những điều Mà những người chung quanh con muốn Đó mới là đạo đức Cha mẹ con muốn, anh chị con muốn Thầy cô con muốn là những người tốt mà muốn Con làm thế nào con phải làm điều đó Còn bởi vì những điều con muốn Ở tuổi này là không khôn ngoan Là không đúng Thì nó ngơ 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 không biết nó hiểu không Rồi thầy mới nhờ quý cô là kèm nó Nhắc nhở nó điều đó là sống vì tâm của mọi người Sống cho mọi người, sống vì mọi người Chứ không phải là sống vì ý muốn của mình Hay là cái chủ nghĩa tự do mình Nó khủng khiếp quá Nó làm cho con người ta Cái cá nhân con người được tôn trọng Ý muốn con người được phát huy, được bảo vệ Nên bản ngã người ta rất là lớn Bản ngã rất lớn nên người ta chủ quan Mà khi đã khăng khăng giữ ý mình rồi Thì không ai cãi được Dù là vợ chồng với nhau Và họ sẵn sàng bỏ nhau chứ không bỏ ý nghĩ của mình Cái đó mới khiếp đảm thiệt Bỏ nhau chứ không bỏ ý nghĩ của mình Giống như mấy ông nghiện thuốc lá nói làm sao Nói làm sao Tôi bỏ vợ được chứ không bỏ Không bỏ thuốc lá được Tôi cũng rất tàn nhẫn như vậy Bà vợ nghe vậy giận không Quá giận điếng người chứ sao không? không Vợ nghĩ là tình nghĩa bao nhiêu Mặn nồng bao nhiêu mà thà bỏ vợ được Chứ không bỏ thuốc lá được Cái câu quá tàn nhẫn Không ngờ cái tàn nhẫn Thì có những cái người Bên kia họ cũng vậy Nói thà bỏ vợ bỏ chồng được Không bao giờ bỏ ý nghĩ trong đầu mình được Cái đó cũng tàn nhẫn không Quá tàn nhẫn Vậy mà người ta coi như nó thành một chủ nghĩa Thành một cái văn hóa Của hơn phân nửa địa cầu này Rất là khủng khiếp Người ta mới thấy cái giá trị của Đạo Phật Trong cái bài kinh mà Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò Mà ta dịch là Kinh Sống Hòa Hợp Là ba vị A-la-hán sống với nhau hạnh phúc Vì sao? Hạnh phúc vì À, các ngài nói rằng con không sống bằng tâm của của con mà con sống bằng bằng tâm của huynh đệ con ba vị a la hán đó cũng là ba hoàng tử ừ, ba cái có công tử của dòng họ sakia họ xuất gia cùng với nhau rồi họ chứng đạo gần với nhau rồi họ an trú trong khu rừng với nhau họ rất là có duyên từ nhiều kiếp và sống hạnh phúc con không sống bằng tâm của con mà con sống bằng tâm của huynh đệ con đó là đạo lý của đạo phật đó là đạo đức của đạo phật Và cái đạo đức này, đạo lý này Nó ngược với chủ nghĩa tự do của phương Tây Và nó cũng là lời nhắc nhở cảnh báo ta Khi mà ta cứ khư khư cho mình là Là đúng Cẩn thận như vậy Cái văn hóa Á Đông phát triển theo hướng là Kiềm chế bản ngã Ít tự do cá nhân Chúng ta thấy rõ không? Từ nhỏ chúng ta sống trong gia đình phải không Chúng ta thường không được Làm theo ý mình Mà phải lúc nào cũng phải làm sao? Phải vâng lời cha mẹ, vâng lời anh chị, vâng lời thầy cô, vâng lời người người lớn. Nghĩa là thậm chí người đó không phải cha mẹ mình, không phải thầy cô giáo mình, không phải anh chị mình. Mà chỉ làm cái người lớn trong thôn xóm thôi. Mình cũng phải, phải vâng lời cái văn hóa Á Đông như vậy. Văn hóa Á Đông là văn hóa kềm chế bản ngã. Khống chế cái ý muốn cá nhân. Nhưng mà nó đưa đến một cái lợi ích gì? Là đời sống cộng đồng rất là rất là ổn định, rất là bền bỉ, rất là bền vững, hay như vậy. Cho nên giữa cái văn hóa Á Đông, giữa cái văn hóa của Tây Phương, giữa cái chủ nghĩa 
tự do của Tây Phương và giữa cái đạo lý truyền thống của Á Đông chúng ta thấy nó đi theo hai hướng khác nhau rõ một bên là phát triển cái bản ngã lên và đời sống cộng đồng đổ vỡ vợ chồng bỏ nhau lia lịa họ có hợp tác với nhau vì cái lợi ích đó thôi chứ không phải vì cái cái hạnh phúc thương yêu còn cái văn hóa Á Đông khống chế bản ngã từ nhỏ à, chúng ta không được quyền làm theo ý mình mà phải tập vâng lời Rồi như vậy đời sống cộng đồng rất là bền bỉ ổn định nhưng mà ta đặt câu hỏi là nếu có một người bên Tây Phương hỏi ta nếu mà ví dụ đứa trẻ nó muốn mà ta không chiều nó như vậy là ta ác thì ta trả lời sao sẽ có người họ, họ cãi mình đó chống mình nó nói như vậy nói bên Tây Phương là từ bi nhân đạo vậy đứa trẻ nó muốn cái gì nó còn trẻ nó biết gì đâu phải chiều nó đi còn bên Đông Phương nó muốn không chiều bắt phải vâng lời theo ý người lớn gọi là ác người ta trả lời làm sao ai trả lời được giơ tay lên ai trả lời được thì cho hai phần bánh trung thu không ai trả lời thầy nói là thầy ăn à ăn hai bánh phần bánh à rồi thầy nói luôn ta trả lời với họ thế này ta trả lời là bây giờ giữa người lớn với con nít ai khôn hơn ai người lớn khôn hơn nhìn vấn đề đúng hơn phải không và cái người lớn á có ý thức thương yêu bảo vệ con nít hay là con nít có ý thức thương yêu bảo vệ người lớn người lớn như vậy cái ý kiến của người lớn á là vừa là thương yêu bảo vệ con nít mà vừa không ngoan hơn con nít như vậy giữa ý kiến người lớn và con nít thì ta chọn ý kiến ai mà nếu ta chọn ý kiến người lớn thì như vậy là ý kiến con nít có được chấp nhận không không thì như vậy thôi con nít nghe lời người lớn là là đúng nhưng mà họ đưa ra cũng có những trường hợp mà người lớn ngược đãi con nít dụ dỗ con nít bức hại con nít nếu mà cứ phải vâng lời người lớn thì con nít sẽ dễ bị người lớn lợi dụng ngược đãi người ta trả lời sao nếu mình đưa ra vấn đề phải đề phòng người ta nói lại mình trả lời sao Thầy trả lời luôn không? Là thế này Bây giờ là cái việc mà người lớn Tức là cha mẹ anh chị ở Trong gia đình đó Mà ngược đãi bách hại con nít Với người lớn Mà thương yêu bảo vệ con nít Cái số nào chiếm số đông tuyệt đối Người lớn thương yêu bảo vệ con nít Thấy không? Là chiếm số đông tuyệt đối Còn những người lớn mà ngược đãi là Lợi dụng con nít Chỉ là một phần rất rất nhỏ như vậy ta xây dựng cái luật pháp ta xây dựng văn hóa dựa trên số đông hay dựa trên số ít ví dụ số đông tại sao dựa trên số ít tại sao chỉ vài trường hợp ngược đãi bắt hại con nít mà ta xây dựng một cái luật một cái văn hóa để đối phó với tình trạng đó rồi hủy diệt hết những tình trạng tốt đẹp còn lại như vậy khôn hay ngu mấy người nói ngu thì thầy không có nói nha nữa ai hỏi thầy nói thầy không có nói ai ngu thì mấy người nghe nói ngu thì thầy không có nói thầy không biết mấy người nói văn hóa tây phương ngu thì thầy không có nói nha nên cái mà cái văn hóa Á Đông á 
nó xây dựng cái đời sống tôn ti trật tự cho nên cái gia đình hòa thuận bền vững tốt đẹp lâu dài là vậy khi người ta phải tuân thủ cái tôn ti cái trật tự người ta dẹp bớt cái ý muốn cá nhân của mình tự nhiên cái đời sống cộng đồng nó nó đẹp hơn ừ. nên bên tây phương vậy có những cặp vợ chồng họ mâu thuẫn với nhau quá cái họ đi đến cái chỗ tư vấn à, họ đến chỗ tư vấn mà tư vấn mắc tiền lắm chứ không phải rẻ một giờ là họ lấy mấy trăm đô la thì cái vô cái ông tư vấn mới hỏi là hai ông bà không đồng ý nhau điểm nào thì cái người vợ mới nêu ý kiến là à, tôi thích cái ngày rảnh à, tôi đi mua sắm à, tôi đi coi hát còn người chồng nói không tôi không thuốc gia đình tôi như vậy tôi muốn là ngày rảnh ngày rảnh thì vợ chồng con cái phải tập luyện thể dục thể thao đi ra sân cỏ đá banh nó rồi nó khỏe hơn là cứ ngồi đi mua sắm vừa tốn tiền đi coi hát ngồi ở chỗ rồi nó mập ra béo ra thêm béo phì nên tôi thích là đi vận động à, thì hai bên khăng khăng không chịu nhau rồi đòi bỏ nhau nhưng mà trước khi bỏ nhau lại nhà tư vấn thì nhà tư vấn ông nói gì biết không ông nói thôi bây giờ mỗi người chiều nhau một chút phải không tuần này thì đi thể dục tuần sau thì đi coi hát hề về sống được hai người nhường chút thì gia đình bền vững không ly dị mấy đứa nhỏ không nheo nhóc hãy suy nghĩ lại nhường một chút nhân nhượng một chút đừng khăng khăng bắt người kia phải theo ý mình nên mỗi người kỳ này mình nhường kỳ sau mình sẽ được hai người suy nghĩ thôi được rồi cảm ơn móc ra mấy trăm đô trả ông đi về khỏe không nên mình cứ làm nhà tư vấn là giàu mà cái điều đó qua bên việt nam mình cần phải tư vấn không không mấy cái điều đó là nó nằm trong máu trong tuyển người việt nam là mình nhường nhịn nhau nhường nhịn nhau mà đôi khi có một người nào đó hơi dữ thì dành cái phần nhiều về mình hơn ví dụ trong gia đình cái ông chồng cũng hơi dữ thì ông cứ bắt người vợ người con theo ý mình nhưng người vợ người con vẫn chiều không và gia đình được bền vững cho đến ngày nào cái ông ông chiều lại hoặc là trong gia đình có người vợ dữ quá thì là bắt chồng phải theo ý mình nghe không bữa nay nghĩa là hôm nay ông ở nhà coi nhà nha bữa nay nói chở tôi đi cái này thì ông chồng cứ râm rắp theo và gia đình im xuôi không nói gì hết trơn xong chuyện <cười> là cái văn hóa Á Đông ta nhìn vô thấy nó, nó có một cái sự thua thiệt Nhưng mà chính cái sự thua thiệt đó nó được cái lợi lớn Gia đình ổn định bền vững Thì trong chùa, trong đạo cũng vậy Trong chùa cũng đạo Mà nếu mà bước vô với đạo ngày đầu tiên Mà ta muốn làm gì thì làm thì đúng là cái họa của chùa liền phải không Chùa tan vỡ liền Cái chùa ngày, ngày hôm nay chúng ta không có ngồi mà ăn trung thu được như vậy Là bởi vì sao Bởi vì sao Tại vì hương tàn khói lạnh Mỗi người bỏ đi xứ hết trơn Tại ai cũng thích sống theo ý mình Nó tan vỡ liền Thì Cái huynh đệ Phật tử cũng vậy Chúng ta tập hợp với nhau trong đạo tràng Mà nếu người nào cũng khư khư giữ ý của mình Thì đạo tràng tan vỡ liền Nên chính vì ngày bước đầu vào đạo Ngày đầu mà bước vào đạo Nói là ta Tập cái hạnh gì Hạnh nhường nhịn Sống bằng tâm của huynh đệ thì như vậy cho nên cái đạo tràng tu hành của ta cứ bền vững hoài là là nhờ ta biết nhường nhịn rồi những điều gì mà nó nó gây gắt rõ ràng quá ta lên chùa nhờ quý thầy quý cô giải quyết vì rất là là ổn định bây giờ ta hãy quan sát cái cuộc tranh cãi cái cuộc tranh cãi thì nó có hai loại nếu mà thô bạo một chút thì gọi là gọi là gây lộn mà nếu trí thức chút thì gọi là gọi là tranh luận đúng rồi đó là tranh luận ừ.
Thì khi mà hai bên mà tranh cãi nhau như vậy Thì luôn luôn người nào cũng muốn Muốn nói, phải không? Lúc mà cãi lộn thì thì không có chuyện nín nín Thì nó không thành cuộc cãi lộn, cuộc tranh luận Mà nói, nói Cái quan trọng nghĩa là nhìn vô cứ nói, nói, nói Bên đây nói, bên kia nói, bên kia nói, 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 nói qua nói lại Là biết là hai người đó hoặc là cái lộn hoặc là tranh luận à, Nhưng mà tùy Ví dụ như một trong một tranh luận có tổ chức, có trí thức á, Thì người này đứng lên nói, tôi xin phát biểu Nói, nói xong ngồi xuống Người kia tôi xin nói, đứng lên nói Thì đó là trí thức tranh luận Còn mà chúng ta nhìn thấy bên này đang nói, bên kia cũng nói chồng lên Bên này đang nói chồng lên, kia nói chồng lên Tiếng lớn lên, ác to lên, hát lên Nghĩa là cả xóm nghe hết ré lên Rồi một lát chúng ta có nghe cái gì tiếng choáng bể rồi Um sùm nữa thì cái đó không gọi là tranh luận mà gọi là Gây lộn và chuẩn bị đánh lộn vậy Chúng ta có nghe gây lộn chưa? Hàng xóm á, nó làm sao? Có những người ráng nói cho lớn để ác cho cả xóm nghe Nó bắt đầu họ mất cái giọng, họ ré 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 lên Có nghe chưa? Đó, hồi lúc mấy cô trước đi tu trước khi đi tu có không có thí nghiệm chưa có rồi phải không này muốn nói cho cả xóm nghe mà nói mà nào giờ đâu có tập nói lớn cho nói lớn quá cái nó mất giọng bắt đầu nghe ré 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 gì đó mà cũng nói nói hoài nghĩa là người này nói chưa dứt câu lần kia ập vô nghĩa là hai bên nói thật ra không ai nghe ai trên không ai nghe ai tại vì hai bên cùng nói mà người nào cũng muốn nói cho lớn ác tiếng người kia nên nghĩa là trong một cuộc cãi lộn thì hai bên đều đưa ra ý kiến như chúng ta nói theo nhẹ nhàng hai bên đều đưa ra ý kiến đều muốn chứng tỏ mình là là đúng hơn người kia đều muốn chứng tỏ là người kia là sai người kia là có tội mình là người người đúng mình là người oan à, lúc nào hai bên đều muốn như vậy và không bên nào nghe bên nào cho nên thường là sau một cuộc cãi lộn ta thấy đổ vỡ nhiều hơn đổ vỡ nhiều hơn tình hàng xóm đổ vỡ nhiều hơn mà có khi kết thúc là ở bót công an á là tại vì quánh lộn quánh lộn cái <cười> không hòa giải là ai cũng nghĩ rằng mình đúng Mà quyết tâm bảo vệ rằng mình đúng Kết tội người kia là sai Mà người kia nói mình không nghe Tại mình mắc nói Hai bên cùng nói lớn tiếng ré ré lên. Cái người trí thức mà tranh luận á, Thì đôi khi có lúc họ tìm ra sự thật Tại vì người này nói xong rồi mới tới người kia Chứ không có ai mà nói mà mình dành nói Kia có ở phiên tòa Ở phiên tòa chỉ như một vụ án Thì một bên công tố viên Kết tội cái người bị cáo Cái người luật sư đứng lên là binh vực người bị cáo rồi có khi người công tố viên đang kết tội cái người luật sư ngấy khó chịu quá đứng lên nói objection nghĩa là tôi phản đối thì thì ông quan tòa ông đập búa bóp ngồi xuống <cười> tại vì ông nói để một người nói cho hết chứ không có được một người đang nói mà người kia lại nói chồng vô hoặc là luật sư đang binh thân chủ ông công tố viên không thấy binh sai ông, ông đứng lên ông la cái quan tòa đập cái bóp ngồi xuống nín ông quan tòa là vua trong cái vụ án quan tòa là vua ông quan tòa phán như thế nào là phải chấp hành dù khi ông phán sai cũng bị chịu thôi là từ kiện sao chứ ông là vua lúc đó thì nó có luật pháp có nề nếp cho nên người ta không nói chồng nhau được nhưng mà buổi tranh luận có khi người ta nói chồng người ta đang nói đứng lên tôi xin phép ngắt lời anh nhé tức là cái, cái cũng nói chen vô còn ở cải lộn thì không cần xin phép cứ ngắt lời cứ ngắt lời thoải mái bây giờ bây giờ khi ta quan sát một cuộc tranh cãi như vậy bây giờ ta đừng để ý tới lý lẽ người nào cũng lý lẽ hết đó người nào cũng lý lẽ hết. Nếu mà ta nghe lý lẽ, nó ta điên theo giống họ luôn, thì họ đang điên, đang điên. Một người nói, tao sẽ anh quăng rác qua nhà tôi, nghe không? Nói ai quăng rác qua nhà mày, nên nhà tao là danh giá rồi cái này, đại khai. Không biết thầy có nghe cái lộ mà sao thầy nói cũng hay quá không biết. <cười> Tức là cái người nào cũng lý lẽ, mình mà lắng nghe cho hết hai bên mình điên. Bây giờ mình bỏ hết lý lẽ, thì mình thấy được cái điều gì, mình nhận xét điều gì. Khi mà họ đang tranh cãi 
tức là vừa cả gây lộn mà vừa cái tranh luận khi họ đang tranh cãi thì việc chắc đừng có thèm nghe lý luận họ nói gì nói kệ họ đừng có thèm nói thì ta nhìn thấy điều gì ta nhìn thấy cái bản chất vấn đề nằm chỗ nào ta nhìn thấy điều này nè là trong tâm của mỗi người mỗi bên đó bị một cái thôi thúc dữ dội là phải phải thắng bên kia đúng không đúng không đó, phật tử có cải lộn rồi đó nhớ không cái cải lộn phải cải sao cho cho thắng nói sao nói nói miễn sao cho thắng mục tiêu là chiến thắng mục tiêu là chiến thắng cái đó người xưa gọi là hiếu thắng tức là phải chiến thắng trong khi á cái điều mà ta muốn đi tìm trên cuộc đời này là ta đi tìm cái gì ta đi tìm ta đi tìm gì ta đi tìm lẽ phải ta đi tìm chân lý phải không mục tiêu của cái người biết đạo như chúng ta người đệ tử phật như ta hoặc là người có ý thức trong cuộc sống này sống trên đời để ta đi tìm lẽ phải ta đi tìm chân lý nhưng mà hai người đang cãi nhau thì họ có còn đi tìm chân lý lẽ phải nữa không mà họ đi tìm gì sự chiến thắng mục tiêu nó nó đã sai hoàn toàn chính vì mục tiêu họ sai là hoàn toàn cho nên là họ cứ cãi nhau hoài rồi đổ vỡ rồi xô xát rồi ly tan rồi oán thù và đau khổ cuối cùng là đau khổ chứ còn nếu như chúng ta đã xác định cái mục tiêu ban đầu là ta đi tìm lẽ phải thì ta không cãi dữ dội như vậy không cãi rồi đưa đến hận thù mà kéo dài như vậy cho ừ. nên bây giờ khi ta bàn với nhau cái đề tài này và ta nhớ mình là người đệ tử phật vì mỗi khi ta muốn tranh cãi thì ta phải làm sao trong cuộc đời ta sẽ còn nhiều dịp để tranh cãi đó chưa phải hết đâu tức là bây giờ mình biết tu hành rồi mình không còn cãi lộn nữa mình không còn quơ tay múa chân xăng tay áo mà ré lên cho hàng xóm nghe nữa hết rồi phải không chuyện đã xưa rồi trước đây có không đó đó thú thật trước bình minh như vậy trước này có nhưng phải không bây giờ mình biết tu rồi mình không làm cái đó nữa và nhưng mà những dịp tranh luận hay là tranh cãi nhẹ nhẹ vẫn vẫn sẽ còn suốt đời của ta chứ không có hết và bây giờ mỗi khi mà có một cái sự tình xảy ra để đưa đến sự tranh cãi thì ta phải nhìn lại tâm mình trước ha coi tâm mình lúc đó còn muốn chiến thắng hay muốn tìm ra lẽ phải coi dùm cái động cơ này nha để lại ví dụ như có một người nào nói cái ta nói cái người đó nói rồi ta nói nói qua nói lại chừng ba câu là biết à ta đã bước vào cuộc cuộc tranh cãi rồi thế người kia nói ta nói lại người kia nói lại người ta nói lại ta nói ba lần thôi là biết rồi 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 mình bước vào cuộc tranh cãi <cười> và có thể mình đang bị một cái động cơ là đi tìm sự chiến thắng nên ngày hôm nay dừng lại bắt đầu họ cãi một câu thứ tư mình đừng thèm cãi câu thứ tư mình ngừng lại dừng lại im mình nhìn lại tâm mình mình đang đi tìm sự chiến thắng hay đi tìm lẽ phải phải không đó thứ nhất rồi bây giờ ngay lúc đó mình xác định mình đi tìm cái gì thôi giờ trở lại để thầy nói lại vấn đề là khi mình nói tới ba câu bắt đầu bước vào cuộc tranh cãi thì câu thứ tư mình im câu thứ tư mình im bởi vì mình xác định lại mục tiêu là mình đang đi tìm sự chiến thắng hay đi tìm lẽ phải và lúc đó mình xác định liền là nguyện với phật thưa phật cho con đi tìm 
tim lẽ phải là cái thứ nhất thứ hai là mình hỏi tiếp một câu là mình đi tìm cái sự thương yêu hay là cái sự oán thù mà mình xác định là tìm sự thương yêu cái lúc mình niệm phật xin phật cho con tìm được sự sự thương yêu mình xác định cái thứ ba là mình đi tìm cái vô ngã hay đi tìm bản ngã và mình xác định là đi tìm cái vô ngã và xin phật cho con đi tìm được cái vô ngã sau khi mình xác định và niệm phật trong tâm mình rồi là con không đi tìm cái sự hơn thua con không đi tìm cái sự oán thù con không đi tìm cái bản ngã mà xác định là đi tìm cái lẽ phải đi tìm cái sự hòa thuận thương yêu đi tìm cái vô ngã rồi lúc đó bắt đầu mình miệng mình sao cười mắt mình vui và bắt đầu mình trả lời trước lớp luôn hết cãi luôn cái người kia sẽ ngạc nhiên họ tính săn áo họ tính sừng sổ cãi nữa bỗng nhiên mình không cãi nữa cái họ quê không quê mình muốn cãi mà người ta không cãi thôi đồ nó quê à. có nhiều người mẹ thầy có cái điện thoại di động thầy cũng khổ tâm lắm có nhiều người cũng muốn cãi với thầy nó cứ nhắn tin vô nhắn tin thầy không cãi thầy im không cãi cái thôi mỏi mệt tao thôi không nhắn nữa cũng có nhiều người như vậy mình thích tranh cãi thầy thấy cái mà cái cố chấp ý mình đúng á nhiều khi nó, nó ngang trái lắm nó ngang trái như có những trường hợp thế này là có những người phật tử bất ngờ nghe băng thầy giảng thích thích quá cái tìm tới thầy tìm tới thầy rồi cái trình bày cũng trình bày những cái đạo lý đã nghe được đã hiểu được mình nghe thấy rất là hay nha rồi nhiều khi xin quy y rồi xong có pháp danh đàng hoàng nhưng mà bên trong cái người đó đó không ngờ là cái tâm hiếu thắng và ganh tị vẫn còn tồn tại không có hết và thậm chí là ganh tị với thầy luôn nó có những cái tâm trạng rất là lạ nha là ganh tị với chính ông thầy của mình chính sư phụ của mình có đó. trong một lúc bất ngờ họ thích thú vì cái giáo lý họ đến gặp thầy và xin quy y nhưng mà cái thẩm sâu của lòng ganh tị với chính bộ sư phụ của mình vẫn không hết không hết đến lúc nào đó mà có cái điều gì mà họ không vừa lòng với chùa với thầy là họ quay lại chống thầy liền chống thầy và đi công kích thầy liền có trường hợp đó đã xảy ra và xảy ra không ít có liền sau này khi mà thầy biết chuyện về cuộc đời đức phật thầy sẽ phân tích cái đoạn của đề bà đạt đa cũng giống như vậy những cái tâm lý bí mật của đề bà đạt đa từ buổi đầu đến với phật phát triển dần phát triển dần cho tới cái ngày mà quay hẳn sang chống phật luôn nó cả một quá trình chứ ban đầu là quỳ trước phật xin xuất gia mà nhưng mà tới cái ngày là đòi ngang bằng phật mà chống lại phật là nó cả một quá trình phát triển tâm lý nhưng mà trước đó là cái tâm mà ganh tị hơn thua nó rất là nặng mà sau này làm đệ tử phật rồi mà vẫn ganh tị hơn thua với phật là trên đời này không phải có một đề bà đặc đa có tâm trạng đó mà rất nhiều người bị rất nhiều người bị nên thầy làm thầy thầy chiêm nghiệm đi qua nhiều trường hợp rồi thầy cũng nhiều khi cũng thấy buồn cái cuộc đời là vậy thấy ngỡ ngàng trước những cái điều lạ lùng trong cuộc đời như vậy trước những tâm niệm của con người muôn hình muôn vẻ mà mình không biết đường đâu mà lần là như vậy hôm nay nói những lời thương yêu ngọt ngào qua ngày mai thành hận thù cay đắng đầy hết trơn lạ lùng không biết tại sao như bữa hôm vậy lúc mà thầy ở ở trên Sài Gòn, lúc mà ở trên công ty cái trạm ở chùa mình đó, là thầy mới đi ngoài Bắc về là thầy ăn cơm để chờ mà đi về núi nè, thì có cái bà đó bà vô, thì bà nói ba câu, một câu thì mình biết đây là bà bị tâm thần, 
Và vua Bambu Băng đầu tiên bà nói là Ồ tôi truyền bá băng thì chân quan dữ lắm nha Rồi bà nói bắt đầu bà giảng đạo cho mọi người trong cái công ty nghe Mà nói quá đi Nói nói không ngừng được Cái thầy mới ra hiệu là cho mấy mấy cô đó Đến nói bà im để mọi người ăn cơm Rồi cái xong rồi bà đi Bà đi tướng yên không bà quay vô lại liền Bà quay vô lại Mà nói mà tôi nói cho mấy người biết nha Tuổi ông thầy chân quan nó bằng tuổi con tôi à Tức là mình thấy trong đó vẫn có một cái gì muốn hơn thầy, đúng không? Nghĩa là tuy thích cái giáo lý của thầy, nhưng trong lòng vẫn có cái ganh tị, muốn tìm cái gì hơn thầy. Cái tâm trạng không phải không có. Hoặc là thầy gặp một cái người khác cũng vậy. Cũng theo thầy học giáo lý, theo thầy quy y đầy đủ. Nhưng mà tới lúc nào đó nó bộc lộ ra, mới nói với người khác, ôi ông thầy em chỉ giỏi giáo lý, và mấy cái khác cũng đâu bằng tôi. Ví dụ những cái tài tổ chức quản lý cái nào đâu bằng tôi, ví dụ như chuyện đời, những đồ đâu bằng tôi. Mà sự thật có hơn thầy được không? Những chuyện đó cũng không. Chưa hơn thầy. Chưa hơn thầy. Thầy nói đừng nói hơn thầy. Không bằng được đệ tử thầy ở đây nữa. Sẽ đừng có nói tới thầy. Nên bây giờ tổ chức một buổi lễ 10.000 người như vậy. Là ai tổ chức? Thầy là người chủ trì phải không? Nhưng mà ai đứng ra sắp xếp điều hành? Quý thầy, quý cô. Phải không? Rồi bao nhiêu Phật tử phụ tay vô. Bao nhiêu người trên dưới đồng lòng. Tinh tế, cảnh giác sâu sắc chu toàn hết thì có những buổi lễ mới thành công thì nói đố cái người nào đứng một mình ra mà làm nổi đừng có tự cao đây là trên thì nhờ chư phật gia hộ dưới là nhờ ta có đạo lý và có thiện chí biết bao nhiêu con người mới góp lại chứ đừng bao giờ có một cá nhân nào xưng nói mình giỏi không có nhưng mà có những người vậy học giáo lý thầy thì không nói lại thầy về giáo lý thôi chịu thua mặt đó nhưng cũng tìm cách hơn thầy mặt khác ngay như cái bà tâm thần đó cũng nói hơn thầy về tuổi thầy nắng con bà bây giờ bà nói được mấy câu đó rồi bà mới bỏ đi ra tiếp rồi bà đi này bà đi luôn rồi bà mới yên tâm có một cái hơn thầy rồi mới chịu đi luôn rồi trong đây có nhiều người nói tôi bằng tuổi chị của thầy dám mà có nhiều người ở đây nói có không thầy nắng em tôi dám lắm mà thầy cũng rất sợ những chị hay như vậy ha nên ta thấy cái người mà quyết tâm cho mình là đúng Đến cái mức độ cố chấp và bướng bỉnh Thì thế nào cũng phải gây gây nghiệp Mà gây nghiệp rồi cái bản ngã nó tăng lên Và công đức tu hành mất luôn Lúc có tâm loạn mà nếu nặng có thể như bà bị tâm thần đó, đó Là cứ muốn cho mình đúng đó. Mà tại sao bà bị tâm thần? Bởi vì biết rằng trước kia bà cứ khư khư cho mình là đúng Cho mình là hơn người Mà đến ngày bộ não nó, nó, nó hư rất là đáng thương Nhìn thấy mấy người đó mình rất là đáng thương Bởi vì chữa chứa được Giờ khi mà bộ não nó bị tâm thần như vậy Rồi nó những vùng não nó cứ sôi động Mà bên Tây Phương họ bỏ cái thuốc vô Cho uống để cho cái vùng não nó đừng có sôi động lên nữa Thì nó hư cái vùng não nó luôn nó Phá luôn cái vùng não đó Rồi bộ não bỏ luôn hết sai Những người đó hết quậy rồi Thì bắt đầu lờ đờ lờ đờ không biết gì nữa Đó là cái thuốc Tây nó vậy Còn nếu những người đó mà ta biết chữa bằng công đức ấy, Thì mới hết Nhưng mà người đó thường họ không biết làm công đức Tại vì họ là người luôn luôn phá công đức Bởi cái sự bướng bỉnh cố chấp của họ Những người đó thường là nếu còn phước mà có người thân á Cái người thân biết tu biết làm phước á Thì chỉ có người thân làm phước hồi hướng cho họ Lâu ngày thì từ từ họ tỉnh lại được Chứ còn không là Cái nghiệp xuất sinh là nghiệp trước mắt á Xuất sinh là nghiệp trước mắt Tại lúc làm người mà đã không còn bộ óc bình thường Chắc chắn sẽ đọa xuất sinh Rất là đáng thương Mà rất là khó chữa Nên vì vậy là ngay từ đầu chịu khó ngoan dùm thầy hễ thầy rầy 
thì chịu khó làm sao? Chịu khó vâng lời, sám hối dùm thì về sau đỡ bị tâm thần nha. Còn cứ cãi thì hoài mới muốn bị tâm thần ráng chịu. Chúng ta nói đùa thôi bây giờ nói trở lại là mỗi khi mà có một sự bàn cãi thì ta hãy lắng lòng niệm Phật xin cho con thoát ra khỏi cái cái chủ quan không có hiếu thắng con chỉ muốn tìm cái lẽ phải và sự hòa thuận mỗi khi có một sự bàn cãi như vậy thì ta tâm niệm cái câu đó trước thì ta sẽ đỡ sai lầm tức là đỡ chấp ý mình là đúng mà nếu người kia nói một câu hay ta nhận ra liền ta nhanh chóng nhận ra ta chấp nhận ta hoan hô liền hoan hô liền hồi đó thì nhớ hồi thầy còn đi học thì thầy học lớp bên này thì trong lớp thì tạm thôi tạm thì coi như thầy cũng là giỏi nhất cái lớp bên này thì có thằng bạn là lớp bên kia thì nó cũng là giỏi nhất lớp bên kia thì cũng lần buổi tối cái thầy đang học bài ở trong cái phòng học ấy, trong học chung thì bạn nó vỗ ngồi bên cạnh thầy cái nó bắt đầu đưa ra lý luận nó tranh cãi thì lúc đó thầy nói là thầy không có nhớ hết nội dung nhưng mà nói cái chuyện gì về xã hội ấy, thì khi thầy mà nói ra một điều rất là sâu sắc thì nó công nhận liền nó nói rồi tôi công nhận ông cái này ông đúng thì lúc đó về lý luận thì thầy hơn nó nhưng mà về cái mà cái ý mà nhanh chóng nhận cái hay người khác thì đúng là thầy rất nể nó phải không cái người bạn đó là bởi vì nó cũng rất là giỏi và con người không phải là ít thiếu thắng nhưng mà khi người ta nói một điều hợp lý công nhận liền ngay tức khắc liền nhận ra được liền con người đó cũng rất là đáng đáng phục chứ không phải là dễ đâu rất là đáng phục thì bây giờ đó ta cũng vậy mình là một người đệ tử phật trong suốt cuộc sống này còn có nhiều dịp để ta phải bàn cãi phải lắng nghe mà cái quan trọng là khi ta không còn cái hiếu thắng nữa thì ta dễ dàng nhanh chóng nhận ra cái cái đúng của người khác nhờ như vậy ta đỡ bướng đỡ chấp đỡ chủ quan và đỡ sai lầm và khi đỡ sai lầm thì ta đỡ đỡ tạo nghiệp đỡ tạo nghiệp vì sao mình không có không có đau khổ bây giờ nếu nói là người đúng tuyệt đối là đức phật thì dĩ nhiên đức phật có một bao nhiêu là vẫn là những người phàm như chúng ta hoặc là những vị thánh cao hơn chúng ta một chút vân vân à, thì bây giờ thì nói chuyện của phàm phu của chúng ta đây thì theo không nói chuyện thánh mà nói chuyện phàm thì bây giờ ai là người dễ tìm ra được cái điều đúng ai là người dễ tìm ra được lẽ phải vì nãy giờ ta nói đó cái ý nghĩ ta rất dễ sai lầm phải không ý nghĩ ta vì mà ta luôn luôn khư khư cho mình là là đúng à, rồi bây giờ chừng nào thì những ý nghĩ của ta sẽ là đúng chừng nào đến khi nào thì những ý nghĩ của ta sẽ đúng đến khi nào thì bắt đầu là những điều ta suy nghĩ là thường là điều đúng hết nói lớn đừng nói lép nhép với nó thì nghe đứng lên giơ tay nói lớn đàng hoàng rồi thấy con người nào không vừa ý thì đứng lên mình cãi không à, đến chừng nào thì thường là những điều ta suy nghĩ sẽ là đúng đến khi này nè khi này thì bắt đầu những điều ta suy nghĩ đều đúng nè là khi nào ta không còn cho mình đúng nữa 
cái người đó luôn luôn nghĩ rằng mình không có đúng nữa là điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai là không thèm suy nghĩ nữa đó là người gì người biết ngồi thiền giữ tâm thanh tịnh đó là điều kiện thứ hai không thèm suy nghĩ tại mình suy nghĩ ra trật mình suy nghĩ ra hầu hết đều trật nên không thèm suy nghĩ nữa mà chỉ lo ngồi lo ngồi thiền giữ tâm thanh tịnh đó là điều kiện thứ hai điều kiện thứ ba là biết tôn kính phật bởi vì biết rằng phật là cái người mà đúng đúng tuyệt đối thứ tư là cái người này phải sao phải biết thương yêu chúng sinh thương yêu chúng sinh cho nên mình không có hiếu thắng mình muốn hơn người ta mình thương người nào mình đâu muốn hơn người đó mình muốn người đó hơn mình không à cho nên mình thương yêu chúng sinh và cuối cùng là phải biết tôn trọng mọi người nên vì mình tôn trọng mọi người nên mình biết lắng nghe cái điều đúng của người khác mình thương yêu nên mình không muốn mình hơn người ta mình tôn kính phật vì biết phật là đấng đúng tuyệt đối và nhờ tôn kính phật nên mình gieo cái nhân để mình có được lẽ phải và mình không thèm suy nghĩ nhờ vậy mình có một cái trí tuệ khách quan nó thoát ra khỏi chính mình luôn còn cái người mà tâm không thanh tịnh á là luôn luôn bị chủ quan cứ tưởng những ý nghĩ của mình nghĩ ra cái gì là đúng cái đó nó không phải không phải mình nghĩ gì đúng cái đó đâu nên cái người mà ngồi thiền tâm được thanh tịnh họ thoát ra khỏi chính mình họ khách quan đối với chính mình họ đánh giá được cái sai cái đúng của chính mình thật sự thì những người đó hầu hết cái suy nghĩ của họ đều đúng hầu hết đều đúng dĩ nhiên không đúng tuyệt đối như phật nhưng đúng rất nhiều vì họ thoát ra khỏi chính họ họ sai họ nhận ra liền từ đường tơ kẻ tóc họ nhận ra liền thì cái người như vậy là những người có được lẽ phải trong tâm mà họ không thấy họ có gì hết trong tâm tâm họ không có gì hết nhưng những điều họ nhìn thấy những điều họ nói ra hầu hết là chính xác mà cái người mà đạt đến cái trình độ đó họ xuất hiện trong tâm họ một trạng thái gọi là tự tin tự tin cái tự tin và cái chủ quan nó giống nhau là ai cũng cho mình đúng tự tin là cũng cho mình là đúng chủ quan là cũng cho mình là đúng nhưng hai cái khác nhau khác nhau chỗ nào khác nhau là cái người chủ quan là sai mà tưởng mình đúng còn cái người tự tin đó đúng mà biết chắc mình là đúng hai cái đó khác nhau mà làm sao ta biết một người đó là tự tin hay là người đó là chủ quan Hả? nhìn ở đâu để mình biết đó là người tự tin và nhìn ở đâu mình biết người đó là người chủ quan vì cái người tự tin họ nói ra điều đó họ đúng thật họ không có sai còn cái người chủ quan nói ra điều đó trật lắc mà nhìn ở đâu để ta biết đó là người tự tin nhìn ở đâu biết người đó là chủ quan ta nhìn nơi cái đạo đức cái người mà tự tin là cái người đó họ có tu nên họ hiền lành khiêm hạ họ thanh tịnh cho nên là họ họ đúng cái cái đúng họ là từ công đức từ cái sự tu tập còn cái người chủ quan á là cái người không có tu cho nên là khi mà họ khăng khăng cho mình là đúng mình thấy sao họ là họ có cái sân si trống cái cao ngạo cái hung dữ trống nên biết ngay đây là người chủ quan và cái cái tự tin có cái hay là cho ta sức mạnh để bước tới trong cuộc đời cái người tự tin và người chủ quan nó khác nhau thế này nữa 
Người tự tin đó, họ có đạo lý, họ có đạo đức Nhưng mà người tự tin họ đúng Và chân lý cho họ sức mạnh để họ bước tới trên cuộc đời này Nên họ có nền tảng của cái đạo đức Và có một cái thái độ hiền lành Nên họ có cái sức mạnh bước tới Và bước tới đâu là thành công tới đó Bước tới là thành công Là bởi vì họ trên nền tảng họ là cái đúng Cái đúng Cái đúng nó cho họ cái ý chí Họ vươn tới vươn tới Dù bao nhiêu khó khăn bao nhiêu chướng ngại Không bao giờ nản lòng Cái tự tin cho cái sức mạnh cứ bước tới bước tới Và càng bước tới càng thành công càng đúng Còn cái người chủ quan á Cũng cho mình đúng á Cái sức mạnh mà đẩy họ bước tới là của bản ngã Chứ không phải sức mạnh của chân lý Cái người tự tin á Cho họ cái sức mạnh để bước tới là sức mạnh của chân lý Nên họ không có bản ngã Họ nhẹ nhàng mà đi tới Nhẹ nhàng đi tới Đi tới thành công Vì công đức nó tăng trưởng Còn cái người chủ quan á Cái sức mạnh để cho họ bước tới là bản ngã của họ Cho nên họ cứ càng lớn tới càng bước tới Bản ngã càng lớn thì họ càng kiêu ngạo Càng hung dữ Càng gây nghiệp và cuối cùng là đau khổ là thất bại Chúng ta nhớ điều đó Nên hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau Về cái đề tài là Ai cũng cho mình đúng Ai cũng nghĩ mình đúng Là để chúng ta bớt bướng bỉnh Bớt cố chấp Lúc nào cũng đi tìm cái lẽ phải Cái hòa thuận, cái thương yêu Và bớt gây nghiệp Và ngày nào đó chúng ta Thoát ra được những ý nghĩ của mình Tâm được thanh tịnh Chúng ta khách quan đối với chính mình luôn Và chúng ta bắt đầu Có được lẽ phải thật sự Lúc đó điều gì ta suy nghĩ thường là đúng Và ta có cái tự tin Cái chân lý cho ta sức mạnh Để bước tới trên cuộc đời Bước tới một cách kiên định và hiền lành Và càng bước tới càng thành công Dù bao nhiêu trông gai, bao nhiêu sóng gió Rồi hôm nay là nhân ngày trung thu Chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài Đạo lý nho nhỏ Nên Thầy mong cho mọi người vậy Là đạt được cái trí tuệ khách quan Để mà ta có được lẽ phải Và ta bớt cái cố chấp Cái bướng bỉnh, cái chủ quan Để không phải gây nghiệp Và nhờ như vậy Ta sống với nhau trên cuộc đời này rất là hòa thuận, rất là thương yêu. Và ta sẽ góp tay xây dựng cõi đời này thành một cõi đời hiền lương, thánh thiện, an vui, hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Bạch Thầy giải thích giúp con câu này. Trước khi ta sanh ra, ai là ta? Khi ta đã sanh ra rồi, ta là ai? Thật ra cái câu này là một loại thiền ngữ mà người ta hay dùng để tu tập trong cái pháp tu thoại đầu. À, cái người mà ngộ đạo đó thì họ có thể có nhiều cách để họ diễn tả, họ bày tỏ cái chỗ ngộ của họ và để khai ngộ cho mình. Nhưng mà trong trường hợp mà ta không đủ cơ duyên ngộ đạo, một cái câu hỏi về nó đeo trong tâm ta đó, nếu ta đủ phước nó sẽ làm cho ta an trú tâm, mà nếu ta không đủ phước thì câu này sẽ làm cho ta căng thẳng. Do đó Thầy vẫn chủ trương là không có dùng cái pháp tu Câu hỏi như vậy mà chỉ dùng tu tập công đức, đạo đức, luyện khí công đủ rồi theo hơi thở như là Phật dạy, bảo đảm hơn, không có bị căng đầu nha. Xin Thầy giải thích, nhất tâm tam muội chữ tam muội trong tiếng Ấn Độ là Samadhi nghĩa là đại định, chữ nhất tâm cũng là đại định, hai chữ đó giống nhau nhưng một bên là cái chữ Hán, một bên là chữ Ấn Độ ghép lại vậy đó nha. Giống như Việt Nam mình cũng có hay có cái lối mà ghép chữ như vậy. Mẹ con là đạo công giáo, ba con là đạo Phật Con đã rước lễ và đã rửa tội nhà thờ rồi à, Bây giờ con muốn quy y có pháp danh để không phải là đi chùa lậu Rồi như vậy con có tội hay không? Nó như thế này, nó như thế này 
cái trường hợp người này nhiều lắm nha trường hợp là cái người mà cha đạo này mẹ đạo kia đó rồi người con là mới ban đầu nhỏ thì mình không quyết định cái đạo của mình được mình đã theo một đạo nào đó lớn lên bây giờ mình có nhận thức rồi bây giờ mình mới quyết định chọn một cái đạo cho mình thì không có bị tội theo luật pháp và theo theo đạo lý không có tội đạo nào mình thấy hợp lý thì mình theo theo tuổi mình đã đã lớn rồi không có sao hết nha không có tội đâu mỗi đêm con lạy sao mỗi con đốt đàn cày có tốt không chắc cũng không ảnh hưởng gì hòa bình thế giới ha không những gì thầy ơi thầy hát nhạc đạo nhiều hơn nữa nghe thầy chúng con muốn nghe thầy hát thầy đừng nghĩ chúng con nịnh thầy thầy hết kẹo à hết kẹo thầy cảm ơn bức thư này nói chứ thật ra thì nhiều khi những đêm văn nghệ trên chùa thầy hát để ủng hộ tinh thần cho vui thôi chứ giọng hát thì nó không khỏe và không hay lắm gọi là ca sĩ bèo ca sĩ bèo con đã quy y đi chùa nghe pháp nhưng không thuyết phục được chồng và hai đứa con trai con phải làm thế nào để chồng hai đứa con được như mình đúng là nhiều khi mình không có duyên người ta cũng không có duyên để nói thì mình nhờ phật thuyết phục bằng cách là cứ thầm thầm niệm phật cầu nguyện đến một lúc nào đó sẽ thay đổi một năm không được hai năm ba năm tự nhiên người ta sẽ thay đổi mình không nói trực tiếp nữa nhờ phật nói cứ thầm thầm cầu nguyện rồi sẽ được nha muốn những người thân đã chết của mình như cha mẹ được thêm phước con phải làm sao thì mình mình làm phước và mình hồi hướng nha mình bỏ tiền bỏ công ra làm điều phước thì sẽ được phước khi con đi xe con hay niệm phật a di đà như vậy có nên không thầy rất nên chứ có gì đâu niệm a di đà niệm quan âm niệm di lặc đều tốt hết tự nhiên tâm mình bình an và chuyến xe nó cũng bình an những người đi cùng chiếc xe đó đều được hưởng cái phước niệm phật của mình chiếc xe đó cũng tránh được tai nạn đó nên rất là tốt nha con không thuộc kinh nên con hay niệm phật rồi lại phật nên không thầy rất nên có gì đâu ha nhà con không có giết con gì cả mấy năm nay rồi con còn đứa con hay câu cá thì khuyên con mình nha mình câu cá nghĩa là sao tức là mình lấy một con mồi mình móc vô cái lưỡi câu mình thả xuống mình dụ con cá nó tưởng mồi nó ăn vô một cái nó bị lừa nó bị gạt nên sau này mình sẽ trả quả báo là bị gì bị lừa bị gạt tới tuyệt vọng rồi mình sẽ bị đau miệng đau mép do mình móc cái miệng người ta à, à, sức môi còn mấy nghiệp khác nữa à, vậy nha mẹ chồng con chết gần 49 ngày con làm thế nào cho mẹ con mau siêu thoát thực ra sức mình làm không dễ đâu không dễ đâu tùy cái nghiệp của bà nữa chứ sức mình chết rồi mình làm không có nổi đâu nhưng mà thôi ráng làm được gì đó thì làm thì mình ráng làm những điều phước là bố thí phóng sanh cúng dường truyền bá đạo lý nha rồi hồi hướng cho bà thì bà cũng sẽ được hưởng rất là nhiều con có một đứa con đã bỏ gia đình ra đi không biết làm thế nào cái người con mà bỏ mình ra đi thứ nhất hết duyên hết phước rồi thứ hai cũng là cái nỗi buồn cũng nhiều khi cũng cái nghiệp nào đó mình đã trả có khi vì ta sống đúng đường nhưng mà đứa con của mình nó không sống đúng đường nên phước nó hết mà khi phước không giống nhau người ta không thể sống chung với nhau hãy nhớ điều đó hai vợ chồng cũng vậy phước hết rồi phải ly dị phước không giống nhau phải ly dị một người phước quá nhiều người quá ít phải ly dị mình sống đức độ đứa con nó sống hư hỏng phước nó không còn phù hợp với gia đình nữa nó phải bỏ đi tuy nhiên cũng con cái là làm mình hơi đau lòng vì có khi kiếp xưa mình cũng làm buồn cha mẹ chút nào đó cũng trả sơn chút rồi nếu mà mình cầu nguyện phật mà nó trở về được thì nó còn cơ hội để để tu tỉnh lại còn nếu nó đi luôn là bởi vì nó hoàn toàn hết phước nhân quả thôi đừng buồn nha cứ cầu nguyện phật đi 
niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì có khi lúc nào đó nó quay lại không sao đâu nha bí quá thì ghi tên lên chùa nhờ quý thầy của cô chú nguyện thêm nha có người trong giấc ngủ trưa qua nằm mơ thấy cầm chồng sách bát chánh đạo trả cho các sư trong chùa không nhìn thấy rõ mặt thầy nào đây là điều nhắc nhở này thôi cái việc tu hành cần đi đúng con đường bát chánh đạo tại con người nói là nói thầy giảng thầy lấy cái làm phước đạo đức căn bản không có bằng ngồi niệm phật tụng kinh thầy mới nói thế này việc tu phải đi cho đúng bát chánh đạo tức là phần nó phải tu cho đầy đủ mới giải thoát ngắt bỏ một phần nào là đều không thiếu sót hết không làm phước làm sao đầy đủ được chánh nghiệp cho nên cái bát chánh đạo là điều mà người ta dễ quên người ta coi thường người ta hiểu không hết bát chánh đạo vĩ đại thế nào cứ nói là à, chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định nói ai cũng nói vanh vách không hiểu là gì và không bao giờ áp dụng rồi coi thường rồi coi là tiểu thừa nữa mang tội chết cả đời ta tu chưa hết bát chánh đạo hiểu không đúng trên giấc mơ đó có thể là phật nhắc ta lại tu gì tu phải đầy đủ bát chánh đạo ăn trộm gà bóp cổ nhiều lần cho chết rồi ăn thịt mắc quả báo gì phá thai vì vỡ kế hoạch mắc quả báo gì hỏi rùng rợn không nói chuyện rùng may mốt bị bóp cổ lại ha còn cái phá thai vì vỡ kế hoạch đó cũng là giết một mạng người nho nhỏ nha nếu mà mình không có biết cầu siêu rồi là theo phá hoài phá bệnh tật nhà xui xẻo hoài nên phải cầu siêu nha giống như năn nỉ giết xong rồi năn nỉ con là nợ vợ là oan gia cửa nhà là nghiệp báo vì con thường nghe người đời nói những ai không có con không có gia đình lại là vô phước và những ai nghèo không có nhà là vô phước à có người thắc mắc có người nói không nhà không vợ không con là vô phước không nhưng mà lại sao nói là con là nợ vợ là oan gia cửa nhà là nghiệp báo <cười> chúng ta mới thấy trên đời vậy nên có cái buồn phim là người giàu cũng khóc á là chúng ta không nhà thì chúng ta khổ theo cái không nhà nhưng mà ta có nhà ta khổ theo cái có nhà nhưng mà khổ theo cái có nhà coi chừng cũng đỡ hơn cái không nhà nha <cười> nhưng không vợ thì khổ theo cái không vợ nhưng mà có vợ thì khổ theo cái cái có vợ chỉ có cái nào mới không thần hoàn toàn không khổ không vợ mà đi tu luôn chắc ăn bà thầy bói lên đồng nói rằng con gái con năm nay 21 tuổi số nó chỉ thọ đến ba chục tuổi và nếu cúng thì nó sẽ sống thêm bốn chục nhưng con tin phật nên con làm nhiều công đức cúng dường tâm bảo làm phước bố thí phóng sanh vì con gái con và năm nào nó cũng đi chùa đi mùa hè xanh về xin thời giảng không biết bà thầy bói nói có thật không không mình làm đã đúng nha không biết bà đó nói đúng hay không đúng nhưng mà nếu mình sợ mình làm phước là chân chính chứ đừng có đưa tiền cho bà thầy bói nó cúng sơ sơ không làm tại sao không gọi tịnh xá mà tinh xá tịnh xá là theo phái khất sĩ còn tinh xá là theo thời đức phật hồi xưa thầy và giáo hội đều phản đối việc phật tử mua chim phóng sanh nhưng mà có những cái chùa cũng tiếp tục khuyến khích mua chim phóng sinh nói là để chú nguyện cho nó nếu không mua thì nó đem các lò đem quay roti đúng á thật ra đó chúng ta biết đôi khi mà phải cứng rắn mới tạo được cái việc phước lớn vì sao ví dụ cha mẹ vì thương con không muốn nó làm bậy phải đánh con phải không đánh mà có phải vì ác không đánh mà lòng mình đau nghĩa là ngọn roi con đau cha còn buồn hơn nhiều phải không nên mình phải cứng rắn như vậy thì sau này con mình nên người bây giờ thấy mấy cái người mặc đồ tu đi khất thực dứt khoát không cúng dù giả hay thật 
sau này dẹp luôn cái nạn người giả luôn mặc dù mình phải cứng rắn bước đầu đau nhưng phải cứng rắn mình không mua con chim đó lát lòng chim đem nướng hết nhưng cứng rắn như vậy về sau không còn ai dám bắt chim nữa đôi khi như vậy đó đôi khi như vậy còn mình mềm lòng cái là cứ thua hoài cứ thua hoài nghe chuông mà nằm kiếp sau làm rắn không dám đâu làm rắn có nhiều cái nhân ác á tại sao người ta làm rắn tại sao người ta làm cọp bởi vì trong tâm người ta kiếp trước cứ muốn người khác phải sợ mình ha lúc nào cũng nghĩa là cứ làm như kiểu anh chị xã hội đen đúng không phải trợn mắt la hét hù dọa để người ta sợ mình và cứ nghĩ là người ta sợ mình là mình hay nhưng không ngờ cái ý niệm mà muốn người ta sợ mình sau này mình đọa làm cái loài vật mà ai thấy cũng sợ đó là rắn mà cọp chứ không phải là do nghe chuông nằm đâu nghe chuông mà nằm á là trường hợp thế này nếu mình bệnh không sao mà nếu khỏe mà nằm với cái ý coi thường là mình sẽ nằm liệt giường luôn mắc quả báo là bệnh nằm chỗ vậy thôi chứ không phải đọa làm rắn nên người xưa nhiều khi có nói nhưng đừng tin những người chơi đá gà bị quả báo gì đi đâu bị người ta đá đó tụng kinh pháp hoa có đổ nghiệp không xin thầy giải thích cho con hiểu thêm trong kinh pháp hoa nó có mấy đoạn không chuẩn cho nên nếu mình tụng đi qua mấy đoạn đó như là chê a la hán mình mình tin theo mình đổ nghiệp liền gặp chuyện xui liền nên vì vậy trong những bài mà thầy giảng về pháp hoa tới những đoạn đó thầy phải chỉnh lại hết còn những ý khác thì rất là hay nhưng chỉ có những đoạn mà chê a la hán là thầy phải sửa lại hết vì ai tụng tới những đoạn đó mà chấp nhận đều bị gặp xui sám hối bằng cách nào cho tiêu nghiệp thường thường á sám hối là chúng ta lạy phật nhiều khi ta lạy phật nhiều thì lòng tôn kính phật của ta tăng lên thế là tự nhiên phật che cho ta bớt một số cái quả báo đến vội rồi phật hướng dẫn cho ta để ta có cơ hội làm phước chứ không phải là lạy phật rồi ta tự nhiên xóa mất cái nghiệp mà ngày xưa mình ác độc với người khác đâu nhưng mà khi quả báo tới phật che bớt để mình đừng có quá khổ rồi phật tạo cơ hội mình làm phước để mình trả bớt để cho mình không bị bức xúc đến khi trả trả nhẹ nhẹ đó là cái công đức lễ phật và đồng thời là khi mình lạy phật với lòng tôn kính tha thiết mà dày như vậy nhiều thời gian như vậy mình gieo nhân làm thánh luôn cho nên trước hết sám hối là lễ phật cho nhiều thế gian này có loại tình yêu vô điều kiện không xin thầy cho thí dụ nói tình yêu nam nữ á, luôn luôn là bị bởi nghiệp chi phối ví dụ cái người đó họ không tốt với mình họ không thương mình thật lòng mà mình cứ yêu cứ thương cứ chiều chuộng không phải vô điều kiện đâu mà mình đang trả nợ đời trước mắc nợ họ bây giờ họ hất hủi gì hất hủi cứ phải thương cứ phải mê cứ phải si đắm là bởi vì đời trước mắc nợ nhiều quá khi nào hết nợ tự nhiên dọn mặt thấy ghét liền à, còn cái tình thương vô điều kiện là lòng từ bi mà phật dạy nha như vậy